0: 我低低的时候，我知道下一刻我会高高；我高高的时候，你要知道下一刻你要让别人高高。嗯，人际关系的奥秘其实就在这个里边。就这个里边，其实牵扯到一个人际关系的特别重要的原则，就是很有意思啊。我们讲这个语言表达里面，就是语言会塑造人。我们说语言之中有神明。
1: 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖啊。在没有更新的这段时间里面呢，有不少的朋友给我留言啊、呃，说非常喜欢听我和朋友们之间的聊天啊、呃，因为好像可以从我们的聊天当中拿走一些自己觉得还挺有用的一些观点或者一些感受啊、呃。但其实我自己在回想做这个播客之前，呃，和竹子也好，糖糖也好，我们在一起聊天的时候，嗯、呃，我其实并没有觉得我们之间的聊天是会给大家带来这样的感。感受的，直到开始录这个播客之后呢，回听我们的对话的时候，才发现其实我和朋友们之间的这个聊天，并不是单纯简单的纯唠嗑、纯聊天而已，而是它中间其实会涉及到一些关于沟通的技巧也好、能力也好，或者是一些氛围也好。那么这一期呢，我们其实就会把这个主题呃 focus 在这个沟通这件事情上面。好。今天我请到的嘉宾是上次已经出现过的一位广受大家欢迎的一位嘉宾，就是我的师兄吕帆。啊，他也作为返场嘉宾再次来到我的节目里面，跟我一起来聊一聊关于沟通这件事情
0: 。嗯，各位好，大家好，唐唐好。
1: 因为是第二次聊天了，所以我也就不再对师兄的身份再做一个介绍了呃，上次大家也已经也也有一定的了解呃，但这次为什么会请到师兄来跟我一起录这个呃主题，主要是因为师兄除了上次咱们聊到的这些身份之外呢，他在北大还有开设一门课程，叫做健康沟通。好，让我觉得师兄在做这本呃课程的过程当中，应该会有不少好玩的呃经验或者一些比较专业的技能可以跟大家分享一下。所以咱们今天就来。来进行一个这样的对话吧、嗯。好的，嗯，好的。首先就是师兄在开设这门课程的时候，呃，先问问，就最近有没有遇到过一些有关于沟通的一些比较有趣的案例吧？嗯，可以
0: 跟大家就是好玩一点的跟大家分享。好，说到好玩的案例啊，我首先想到的是最近那个短视频平台，我看到一个特别有意思的，就是如果用客服的方式吵架会是什么样？啊，一般就两个人，我看到的是有情侣版。嗯、啊，有双胞胎姐妹吧？是、啊、吧？比如说那个双胞胎姐妹吧，呃，姐姐就过来问，就说。呃、啊，您好，我这边有一个架想跟您吵，你看有时间吗？嗯，然后他说啊，可以的，您说哈、啊，呃，那我想问一下，早上我的外卖为什么只剩下了一个塑料袋？嗯。啊，请问您有何解释？然后这边说，那、啊、请我为您狡辩一下哈、啊，因为本来只想吃一口，但是呢，一不小心全吃完了。嗯，啊，您看这样的解释您满意吗？啊，那我是相当不满意啊，啊，请问您这边可以给到什么样的补救措施呢？说那我帮您倒杯白开水可以吗？他说那我完全不能接受啊，我这边提议的。的是你帮我买了外卖，并附加一杯奶茶，同时要向我道歉。你觉得这样的处理意见您能接受吗、嗯？然后对方就说啊、呃，我觉得是完全不能接受的啊、呃，不然一个工作日以后再给你回复吧。<笑>然后好吧，那这次就先这样哈、啊。就他会有很多这样的好玩的东西，嗯，然后呢有不同的事件啊，不同的主题，但是呢，当时是看了一个乐儿，嗯，然后我就觉得这挺有意思的啊。但是仔细听完了以后，我就突然间想到，其实它里边透露出来了很多我们。在沟通中应该掌握的一些原则啊，甚至是一些认知层面的东西。嗯，对，就是可能没有人会在吵架的时候是用这种
1: 对客服的方式。客服的方式
0: 啊，这是个梗。但是它背后的一些原理，我觉得挺有意思的。比如说，咱们先剧透一下啊，嗯嗯嗯，比如说聊天是不是能像客服一样有目标感？你是不是来解决问题的，还是单纯的只是为了吵架？嗯啊，再比如说，你是不是真的能够听到对方的诉求，而不是你说你的，我说我的？看谁的口才和呃情绪更高啊，然后第三，比如说我们是不是能够达成某种一致性？嗯，啊，再比如说情绪在聊天吵架里边的作用是什么？等等啊，一系列的问题，其实这个是一个蛮有意思的一个包装。嗯，那包装之下，我觉得有些问题咱们今天是可以聊一聊的。嗯嗯，明白。所以从刚刚的这
1: 个案例里面。呃，可以听到的就是，哪怕只是日常的一些关于琐事的辩论也好，争吵也好，但如果大家要就这个问题达成一个共识也好，或者找出一个解决办法也好，其实背后隐藏的不仅仅只是会说话而已，就是你可能也需要掌握一些不一定是技巧，但是你需要有意识的去想到一些嗯有利于解决这个问题
0: 的内容吧。对，就这件事情呢，我们叫日用而不知。嗯对对对对，对，我们生活中有很多这样的东东西啊，比如说文化就是日用而不知，对吧、啊？你可能用了一个成语，你根本不知道这个成语可能五千年了啊、嗯。呃，沟通也是这样，我觉得沟通的历史一定比这些成语还更更长。对对，对吧？我们每天都在沟通，但是我们有谁真正学过沟通吗？你甚至比如说我们在北大开这个专题课，这这都没法归类的都，它属于哪个学科？那哪个学科都不属于，对。它只能成为一个通识类的课程。但是你说这个事儿有没有用？它太有用。嗯，就是因为你日用、嗯，所以它特别的有用。可是因为你不知，你就不停的走向误区，嗯，你就不停的陷入陷阱。我一直在讲一句话，我说，避免踩雷的最佳方式就是不进雷区。可是我们太多人就说，我为什么又踩雷了？你没有想过，你天天在雷区里走啊，踩雷是必然的
1: 。对，而且无法识别这是一个雷区。对
0: 啊，而且踩完了以后，你就会抱怨说、嗯，哎呀，这都是对方给我埋个雷，你怎么没想，就是你天天在雷区里边跑啊？嗯
1: ，所以这其实就可以算作是你为什么要在北大开这样一门健康沟通课程的原因吗
0: ？呃，其实这个课一开始在我的任何课程里面都没有。嗯，对，因为我们本来是讲叙事学、传播学啊，讲这个偏新闻传播一点的东西，那为什么跑到沟通上了呢、嗯？是因为我们有一门北大的课程叫在北大成为更好的自己。嗯，我们是六个老师一块开了这个课。那当时 呢， 是觉得我们要帮助很多大一的新生进行这个身份转 变， 因为我们发现很多的同学其实他后面出现了极大的问 题， 是因为在大一的时候他没有从一个高中生转变成一个真正的大学 生， 而这里面会分成很 多， 比如说自我认知的问 题， 比如说呃学业规划的问题。那么我 呢， 就是提了一个就是人际沟通的问 题， 嗯 啊， 因为北大它是个全学科的这么一个综合大学。然后呢，社团又很多，每个人都不一样，所以在这样的一个世界里边，就让很多同学会觉得说，你怎么样去跟这个真实的世界相处？嗯，我就发现，其实很多同学在人际交往上是存在重大问题的。比如说，我们发现很多同学，他们依然觉得，呃，像在高中一样的处理跟学业之间的关系，他就可以在大学胜任人际沟通，这是完全不可能的。所以我在那个课里边，我的第一张图就是海上钢琴师。嗯。那个一九零零从船上往下 走， 然后停在了中 间， 停在那个那个扶梯的中 间， 有一个远景的镜 头， 一边是那个巨轮 啊， 一边是那个城 市， 他在中间站。我一开始就会跟各位同学 讲， 我说这就是真实的世 界， 就是一九零 零， 他为什么他最后回去 了？ 他说因为钢琴上键盘是有限 的， 可是我看到那么多的街 道， 那么多的 人， 就这个排列组合是无限 的， 那我如何去适应它 呢？ 我怎么样去面对这样一个真实的世界呢？所以他回去了，最后跟巨本一起沉没海底，这是他的选择。嗯。可是对于一个真实的人来说，你走进这个世界是必然的，你没有往回转的余地，你没有这个机会，所以你必须在一个真实的世界里边生存。那些阡陌交通的街道啊，那些无数跟你有关的人群，那都是你必然要面对的问题。嗯。所以沟通这件事就变成了我们人生的必修课。所以那。一定要让同学们知道，大学是社会的缩影。从此以后，你就不能够只是处理你面前那个简单的那个课桌啊，处理家里边的一些事情，处理你们班里面几个人的事情和跟老师的一些事情，这是你全部的人际交往就够了。嗯。但进入大学这件事就不存在了。嗯。对于我们已经走向社会的人，就更不用说。对。嗯。所以就开了这个课。哈哈对
1: 、嗯。因为我也去上了你的那门课嘛。是。当天。当时你讲到这个案例的时候，包括呃，说到很多同学从高中到大学，呃，会面临这样一个困境。我确实有观察到现场做的同学们，好多就是有一那种眼前一亮的感觉，就说明其实大部分的人都会遇到这种问题。对，但作就,就作为我们的听众来说，可能他们离那个大一的时候已经很远了。嗯，但其实。无论就是过多少年，其实每个人在换一个新环境或者面临一个新的人际交往的问题的时候，可能就是依然会面临跟真实的世界当然有冲突或者需要去沟通的时候
0: 你。你知道人长大最大的悲哀就是你知心的朋友越来越少，嗯，但你的人际圈越来越大。也就是说，你要逐渐学会沧海一粟这个事情、嗯，你要在江河之中只取一瓢饮。这个这就两个问题，第一个是如何你能够在大海中还能够畅游，嗯、第二个问题是你那一瓢能不能喝得到啊？所以这里面其实是两件事情、嗯。我们一般讨论人际沟通的时候，我们会把这件事分成一个叫做商务沟通、嗯，一个叫做亲密关系。嗯，亲密关系就是那个一瓢，对，商务沟通就是你跟这个世界发生的各种工作上的，嗯叫 business communication and driving。而更重要的是那个地啊，是那个 B D 的地。就是你能不能够跟别人实现共赢，你能不能实现你的目标？嗯，那这是我们在大海中航行的这个能力。嗯，可是你那一瓢又该怎么做呢？嗯，那其实我们要学的东西还很多。
1: 哎，但是从我个人来说，我觉得，嗯，比如说，如果是按这两部分来分的话，商务那个层面，嗯嗯，相对来说给人带来的困扰会少一点。哦、对,对除非，有很多培训课，<笑>对
0: ，就很多人靠
1: 这个挣钱。对对，但是就是除了那方面之外，其实给大家造成绝大部分困扰的，其实还是亲密关系。那、嗯、亲密关系这个就分成我我在我心目中可能分成两类，一个是跟家人的关系，一个可能就是跟伴侣的关系。那<笑>这个可能才是最让大家。头疼也好，或者是投入更最多精力也好，但是依然可能在这一辈子里面会无数次的遇到的问题。嗯，那刚刚既然讲到，就是说，呃，你开了这门课程之后，虽然你可能在学校里面，呃，遇到都是大学生啊，他们可能给你的呃人际交往的问题相对来说是，的。对比较初级,较较初级、嗯。那比如说，都是谈恋爱的事儿，对<笑>，大部分都是，就是男生不知道女生到底要啥，对对对对对给了一些非常奇怪的东西对对对对、嗯。对，但是如果说是以我们现在的年龄来说，呃，你研究。说这个沟通这么久，你有遇到过，比如发生在你自己身上也好，或者别人身上也好，一些比较反面的案例，或者是一些沟通的误区，嗯、就你觉得可以作为一个相对来说有代表性的案例、嗯，可以给大家提出来，并且给出一些分析跟想法
0: 吗？ Okay. 哇，这个我太有话说，我最爱谈的就是误区了。<笑>我特别关注就是问题，我简单讲几个。嗯嗯，首先第一个呢，就是刚才说到的那个 driving 那个问题，就是很多人会认为。沟通这件事不就是你一言我一语吗？嗯，甚至有同学之前跟我辩论过，他觉得我我在课上说话说太多了，嗯，然后他说老师你这不是沟通啊，因为沟通是你一言我一语啊。我说其实并不是，沟通其实是两件事儿，沟呢是指的是叫建立同一渠道，通指的是互通情感信息，它是两件事儿，就这两件事儿你达成就可以了，没有人说沟通必须是你一言我一语的。可是我们很多人会误以为，就是说，你看，我们不是在进行沟通，是吧？因为全部都是你在说啊，你就是一言堂，是吧？它也是个堂啊。哎，好冷、啊。<笑>就是这个东西其实是有有误区的，就是你没有理解沟通究竟是什么。呃，我们讲沟通为什么是一种能力，甚至在领导力培训里边，这种企业的内外沟通，包括所谓的向上管理、向下管理、评级管理，它为什么会成为领导力的一部分？嗯，就是因为这个。所谓的 B D 这个能力就是 business communication and driving， 这个是我们在 H R 的那个管理里边特别重要的一件事，就是你能不能够有 driving 的能力
1: 。你先解释一下 driving， 我怕有些人不太理解这个。就是就开车。是，就是,是,<笑>是开车，但是不是开那个车？我知道，但它不就是一个动力的体现吗？就是
0: 它是你要在这个对话中有掌控感。嗯。啊，就是你来引导这个对话，而不是随波逐流的。
1: 啊这个、就是、有一个主心骨
0: 对，就是你有一个方向感，嗯、对啊，你能够实现共赢。比如说在商务谈判中，你基于你的需求和对方的需求，实现了谈判的合作的完成。然后呢，你明明引导了这段对话，可是对方竟然会觉得说，哎，谢谢你啊，嗯
1: 、他获益
0: 了。哎，这就叫拽你、嗯、啊，这就叫拽你。那人际关系中难道不也是吗？对、嗯。可是我们比如说跟情侣吵架，那谁管这个事儿？我就是要吵过你啊，要不然老子今天就睡不好。对，对吧？它就变成这个了，所以我就说，很多人其实，在沟通的定义上是有误区的啊，这是第一点。第二个，我觉得就是很多人会想当然，这是一个更大层面的事情。我可以给大家推荐一本书，就是那个梁树明先生有一本晚年的一个口述记录，叫《这个世界会好吗》。嗯，很多人可能都看过啊。那么这本书里面，他就提出了说，人生在世是来解决三大关系的：人和物、人和人、人和内心。其实为什么在疫情期间，我们每个人的焦虑指数上升？啊，为什么分完成了以后，就是民政局特别忙，就好多人去离婚，对。就不是说你第一次跟你的伴侣在一块待两个月，而是说你同时在处理人生的三大矛盾：人跟物，对吧？你跟新冠疫情之间的关系，对。然后人跟人，你跟你的亲人，你跟你的这个线上线上办公，是吧？人跟人之间的关系，还有就是人跟内心的关系，你如何面对不确定性，面对生死？对，人生可能需要六十年来解决的问题，你在那一个月里面全部遇见了。你焦虑感不上升，谁上升啊？嗯，那么这里边有一个就是我今天我们会谈到的问题，就是人跟人之间的关系，就是所谓的沟通。对。然后第三个，我建议大家可以考虑的问题就是健康这两个字。就是很多人会说，哎呀，沟通特简单，但是很多沟通不健康。嗯。你比如说你在饭桌上，你跟别人觥筹交错，称兄道弟，但最后合同没拿下来，你说这是健康沟通吗？这个都是误区。
1: 嗯。嗯就是你提到了很多人觉得沟通一定是你一言我一语，然后一定要双方可能呃说的话或者是表达的东西要对等，可能才算是一个沟通的比较良好的基础。但你刚刚提到的这些例子，可能就是哪怕有这个基础，其实也不一定会达成良好的沟通，因为它还是来自于你这个沟通内容的内核，或者你有没有呃设身处地的去为对方想对，然后有没有把对方当成是一个。活生生的人在对待吧，就大概是这样一个情况。嗯、其实大家最关心的，除了工作上的这一部分、嗯，还有就是家庭生活的这一部分，可能会比较。Okay, 咱就说人际沟通吧。对，人际沟通
0: 。呃、嗯，先说你开场的时候说的那个那个点，那个点非常的，我个人觉得很重要。嗯、就是聊天跟沟通有什么区别、嗯？比如说我们讲三个沟通的误区，好了、嗯。第一个可能就是把聊天当沟通。呃，为什么会聊天的时候有些人会把他聊死？嗯，我们从学理的角度来讲，你但凡具备以下三件事中的其中一个，你就容易聊死。这三件事大家可以听一听，哈哈。像有我没你，只说不听和肆意评价。举个例子啊，之前大家还记不记得有个明学？哪个名？就黄晓明的名、啊，<笑>啊啊、<笑>叫“名人不说暗话、啊”，就是他在那个那个呃中餐厅中餐厅里面、呃，厅厅里面对对。然后呢，就是不不停的跟别人讲说，说我不要你觉得，我要我觉得，是吧？这个问题不需要商量、啊、你听我的就行了。就是你你看这些所有的话里面都有你和我，但是他其实不是沟通、嗯，啊，就是有我没你，只说不听，肆意评价，几乎三件事全占了。所以就会引起很多人的反感，就觉得哇，他妈这好像职场 PUA。对，那这件事情它的背后，它其实透露出来了一个蛮重要的事情，就是聊天其实是分等级的。我认为起码聊天呢应该分成三个等级，最低级的叫自动化的情绪化的啊、呃、个人化的，就是我们聊了半天都聊的是碎片。对，所以你刚刚说那个特别对，就是播客不是聊天，播客是观点集市。嗯，如果我们每个人只是开了麦克风，然后在这聊天的话，你为什么要去影响别人？你的聊天有那么那么重要吗？对,对啊，对你你菜都没做，你让别人吃的是原料啊，那这个就挺不负责任的，对对吧？所以那这种聊天就是自动化的，甚至有些人是情绪化的，就是我不管我聊什么内容，我就只是为了吵赢你啊。或者比如说个人化，他没有对象的啊,啊。比这个高一点的叫关注、理解和聚焦，就我们能够关注到彼此的需求，能够理解对方为什么他要谈这个事儿，就是他的动机是什么。嗯，最后呢，我们能聚焦在议题本身上。嗯，这个就好一点，嗯、对啊，当然更高的，我觉得还有三个词叫辩证、引领和双赢，啊，就是抓一点这个事儿。所以我经常，哎，就是也也帮我那些朋友主持婚礼嘛<笑>、嗯，我基本上在婚礼上老会跟大家说一个事儿，我说其实良好的婚姻关系有点像是一个玩跷跷板，就是你永远要让对方和你在一个动态的平衡上。嗯，跷跷板其实是这个世界上最简单的儿童游戏了。它就一块板子，一个支点而已，嗯，太简单了。但是所有小孩都爱玩，原因很简单，就是我低低的时候，我知道下一刻我会高高；我高高的时候，你要知道下一刻你要让别人高高。嗯，人际关系的奥秘其实就在这个里边。所以我说，好的人际关系就是玩跷跷板。明白？对。所以这是我们讲的第一个误区，就是会聊天这个事儿。所以其实我也特别想以课为主一下啊，问问糖糖一个问题，<笑>就你的播客我也听了很多，嗯，你觉得就是？在聊天的时候，怎么样的聊天的方式是让对方特别舒服，同时又能够给别人带来一些启发
1: ？嗯，我首先说一个你当时给过我的一个建议，让我记得很深刻的一个点，就是有一次我跟竹子聊一个话题，我忘记是什么了。你当时给我的一个非常重要的建议就是。你们俩聊完的这一期，不能让听众只是更了解你们两个这个人而已，而是他们要从你们的聊天里面拿走一些他们自己觉得重要的东西啊。那这个我就记了很久，因为这也是我在做播客的时候最注意避免的一个问题。因为自从我开始做播客之后，我就听。嗯，挺多跟我同类型的播客，但我后来就真的是发现百分之八九十的我都听不下去、嗯，就是因为他们可能开场对开了二十分钟都在说，哎，你昨天晚上去唱个歌，你那个歌唱可难听了，怎么样？吃了个什么饭？就我觉得这跟我一点关系都没有，嗯、所以就这种类型的聊天，我就完全。听不下去，不要说是陌生人了，朋友之间的这种闲碎的聊天我都听不下去。所以为啥我一开始做这个播客，跟台湾、跟竹子、跟橙子能够把它做起来？我觉得最关键的还是来自于，呃，我在做这个播客之前，其实我就从我们各自的对话里面，我有找到一些，就是我不能那么自大的说是普世的东西哈，但我觉得一定是。我们聊出来之后，呃，哪怕是不认识我们的人，他也能够从我们谈论的这个话题里面找到一点共鸣。嗯、啊，我觉得这个点是这个播客的基础。嗯、然后再加上我们互相之间是有默契的，是熟悉的，所以我们不会。出现一个说哦，我只自己说爽了，然后我完全不在意你在说什么、嗯。就是我作为主持人也好，或者是有的时候可能别人在这个话题上比我的经验多一些也好，我更多的可能还是希望对方能给我一些启发，嗯、或者说在这个话题里面他能够通过他的经验然后丰富一下这个话题。所以我其实可能只是起到一个。虽然说是主持人嘛，我也需要说自己的观点，但更重要的是，我希望我们的观点是有碰撞的，并且是碰撞出来一个对大家都有用的这样一个方向、嗯。虽然可能在这个方向上就是还在打磨和研究，但是我这是我的目标，也是我最终希望带给大家的东西。嗯、对，所以我最避免的还是，就像刚刚说到的误区之一，就是我不想跟人家只是闲聊。对，而且我之前还有一个很有意思的一个实验，就是我有一次跟泰兰跟竹子就聊这个旅。图当中的有趣的事情。这一期呢，其实我在做的时候，我并没有把它当成实验，我只是觉得，哦，之前都聊的是一些很走心的话题，那这一次我们聊一个轻松的，我们就纯聊自己的过去的故事。然后，所以我们其实那一期就没有任何所谓的普世的价值输出。然后，我们就各自聊了自己在旅途中发生的事情，哈、啊，发现那一期的流量巨低，就是没有人愿意听你们各自的生活都发生过什么，对吧？然后你们聊完之后，也没有从你们的这个。经验里面好像提炼出来一个对我有用的东西，啊，我就从这一期里面我就学到了，就是不管是我们互相之间的沟通也好，还是要做这个播客也好，我觉得大家听完之后跟自己产生了某种程度的联系，或者是说，哎，这个问题其实我曾经也想过，但是我好像没有想到你们说的这个点，那这个我就觉得是这一期节目的价值，嗯
0: 嗯。果然没有看错你<笑>，<笑>为什么这么讲啊？你你刚刚讲了一个特别重要的一个点，就是我觉得咱们也不能说给所有的播客的这些制作者有一个建议啊。对。但是从我的角度来看啊，就是播客整个市场里面，我觉得是真的是有大多数人是没有搞清楚这件事情，在传播学上，或者说从一个媒体产品形态的角度上，你们究竟是在做一个什么事儿？因为清谈类的节目。是所有节目类型里边最难做的。对。但是很多人认为说这玩意儿是最好做的，因
1: 为就是他以为就是聊天
0: 对、嗯，他以为就是说话，对，啊，就是彼此的一些表达而已。对。好一点的认为说有一些观点输出，但是这个东西怎么变成一个有机体？就这么两个人、三个人在那聊天怎么样把这个事儿能作为一个可以传播的一个产品？这件事情在所有节目类型里边啊，是最难的。嗯，传统节目媒体里边，至今为止只成功过一个节目，叫《锵锵三人行》。现在的圆桌派嘛。对，就现在圆桌派，<笑>但圆桌派变成四个人了
1: 。啊，对对,对。以前
0: 的《锵锵三人行》只有三三个人做了十多年，嗯，所有模仿他的节目全部都死了。嗯、这种节目是最最最最最,最难的、嗯。但是因为播客的形态，我们似乎好像认为这个事好简单。对。所以为什么整个播客在产业结构上，它一直以来它没有办法形成一个自己的一个。生态媒体帝国你知道吗啊，对对,对,对,对对，它不像短视频一样，为什么？因为大多数播客的这些创作者，甚至还没有把这个节目类型搞清楚呢。所以我刚刚听到你这么一说，我觉得你是有认知的。但你刚刚提到另外一个我觉得特别重要的一个点，嗯、就是你说一定不要在表达中或者在沟通中啊，嗯、忘记了从我到我们这件事儿。嗯，对，你刚刚一直在讲这个问题，对吧？我我觉得咱俩聊天太好，就是我我就特别想讲的就是沟通误区的第二点，就是这与人之间嗯，嗯，就是叫以自我为中心。
1: 对
0: 。然后我是特别喜欢那个罗素啊，数学家也是哲学家啊、嗯，他自己说过一句话，他说人要想得到幸福，第一步就是克服以自我为中心的毛病。大家注意这里边他说的是毛病，他不是一个习惯那么简单、嗯。为啥呢？因为我们在人际关系之中啊，人最大的障碍。就是以自我为中心，比如说啊，我忘了是在英国还是美国，有一个社会调研、嗯，它里面有一道题特别有意思。他说，你们认为自己在家务里边啊，嗯、就在这个家庭里边、嗯，谁做的家务比较多？嗯，你猜猜结果是什么？嗯
1: ，对吧？是
0: 你做的比较多，嗯、<笑>对我做的比较多嘛，对吧？呃、嗯，其实最后的结果是所有人都认为自己做的比较多，但这个是不可能的，嗯、对，不可能，对吧？超过百分之百了对，对。但是这就是我们人之大患。就是在一段关系里边，我们总认为自己是付出更多的那个人，那这件事就叫做以自我为中心。嗯啊，我认为这件事情是沟通的第二个误区。我给大家举一个例子吧，我特别喜欢的一个例子是当年有一个我们北大的一个心理学的一个老师给我讲的，他也是一个咨询师，他当时说啊，就是有一个妈妈啊，老来找他做咨询，讲的事情很简单，就是他跟他儿子冷战，嗯，然后他不喜欢他儿子的叛逆。尤其是他们家因为是书香门第，北大教授啊，对，然后就觉得说，哎呀，就是我们这个肯定都是那种特别就是有书卷气的孩子，对。但他儿子就叛逆了，我我特别能理解他孩子其实啊，尤其是这个妈妈老会提到，就是他儿子买了一条那个破洞的牛仔裤，嗯，膝盖也露着洞啊，半个屁股在后面露着，上面还印了很多脏话，然后他就觉得说，我们的家庭怎么会允许这样一条牛仔裤出现呢、啊？他无数次想丢掉这条牛仔裤。每次他跟他儿子说这个事儿，他儿子一定会反弹，甚至他把他丢掉了和他儿子会买一条一模一样的拿回来，所以就是没法聊了。但是他很痛苦，啊，他很痛苦，他就来问这个心理咨询师，就是这怎么怎么办？我来了好多次，没有得到一个特别好的一个治疗。后来又提到这条牛仔裤的事了，这个老师就实在忍不了了，问了这个妈妈一个问题，他说：“我无意冒犯你啊，但是我想跟你一起来做一个思维实验，我们来。”假想一个场景，比如说就是现在，就是我跟你说话的当下，你儿子被车撞死了。但我很严肃地跟你说这件事，你现在想一想。然后当你今天晚上回到家了以后，你做好了饭，你不会再看到他回来了。今天晚上你会去太平间，看到你儿子冰冷的尸体。我想问你一个问题：你一定会帮他办一场体面的葬礼，你一定会请他爱的人。和爱过他的人来送他最后一程，想问你的是，你希望你儿子在最后这个与世界告别的这个场景上穿哪条裤子？然后这个妈妈就没说话，就头深深地埋下去，想了十多分钟，然后抬起头来跟那个老师说，就穿他喜欢的那条吧，然后就嚎啕大哭，都要哭，然后这个妈妈就没有再来过。我们很多人会觉得说人际关系似乎有的时候进入了一个无解的怪圈，嗯啊，就是好像没有办法去解决。但其实我们从这个案例里边，其实有两个思维的方式可,可供大家参考。就是第一个就是我们刚刚讲的，不要以自我为中心，嗯。第二个叫临界思维，以终为始的思维。很多人会说，哎呀，这个我知道那个什么，我妈重要，但我跟我妈就是没法好好聊天。其实我觉得有一个特别简单的一件事情。你可以像我们这个老师一样问自己一个问题：当你六十岁的生日聚会的时候，你希望谁在场？我相信几乎所有人都会选择的是自己的亲密关系。对，所以这个问题就变得特别简单了。如果说你希望六十岁的时候，你爸妈，比如说八九十了，他们还在场的话，你反推一下，你现在在对他们做什么？嗯
1: ，但是我有一个。这是我已经解决了问题哈、啊，就当时我处在当下那个状况，我就算我听你说完这段话，我其实也很难办的一个情况。这个我不一定会剪进去，但是我想聊这个事情，就是曾经有段时间，可能我跟我妈妈关系不是很好，但是呢，那个环境下面，我们俩没有办法达成一个，就每次见面可能都会因为某件事情有争吵。嗯，好，然后在这个过程当中，恰好是否我妈妈过生日，好，然后我们可能已经有。嗯，比如说一个礼拜没有在一起吃饭或者说过话了，但是那一天我当然知道，就作为懂事的孩子，你还是应该跟妈妈吃个饭。好，然后我们俩就出去吃了个饭。但是在这个过程当中，其实那个气氛是比较尴尬的。虽然大家都在聊一些有的没的，但是心里面是有一个很沉重的石头压在那里。嗯，好，然后可能吃着吃着呢，就聊开了之后，我妈妈就会跟我表达，就说。然、啊、后今天是他的生日，所以他虽然很开心我能够记得，并且能约他出来吃这个饭，但是因为我们出现了某些问题，然后造成这段时间的沟通都很不顺畅，并且一见面就要吵架，所以他其实心里面对我是很不满意的，嗯、或者就是看见我，他其实就会有一种很悲伤的感觉、嗯、啊，他觉得就是啊，看看别人家的女儿啊，嗯、就是跟妈妈都那么好，然后他都是幻觉，<笑>对他就会觉得。怎么我的女儿就跟我变成了这样？然后其实当下我是非常非常难受的，因为我看见她在跟我表达的时候，她眼睛里面也是有眼泪的。然后我也没有办法很轻松的去回应这个问题。但我当下其实我给出的反应就是，嗯、呃，因为我们现在面临的这个问题呢，可能真的没法让我们俩见面是很平和的。那呃，我这段时间对你的冷淡也好，或者是我们关系不好也好，可能就只是一个暂时的情况。但是我没有办法在这段时间真的,的特别对。真的吗？是的，我就说在这段时间，我可能真的没有办法像以前那样非常自然的面对你。但是我相信，可能这段时间过去之后，我们会好的。对，啊、嗯，然后这个就是我当
0: 时的处理办法。你说巧不巧啊？巧了，因为我想讲的第三点就是这个。<笑>啊，对所以这个东西就必须得剪进去了<笑>。对
1: ，剪进去吧，好对，没有关系。嗯，
0: 就是误区第三个，其实就是奉行短期主义。嗯，啊、嗯，就是其实我们在亲密关系里面讲，很多人说这七年之痒嘛。对对吧？就是我们确实，因为人人,人都会腻嘛。对。对然后呢，《论语》里面早就讲，这个远则怨，近则不逊嘛。对对，对吧？你离他远了吧，他就埋怨你。嗯。你离他近了吧，孔子在我身边，我也会觉得他就是一般老头，对吧？嗯、所以那这个时候，我们就会产生那个亲密焦虑，就是你刚刚说的，你你看你跟妈妈讲的时候，妈妈眼中是有泪光的，她一定是爱你的。嗯嗯他也一定是因为爱你而向你提出了一些要求，可是这个要求你并不能实现他、嗯，所以导致一个死结出现了。对，但这里边我们就会讲到一个人际沟通的一个非常重要的原则，叫做谁痛苦谁改变，谁痛苦谁改变，这个是人际交往的第一原则。就是很多人会说，你看，我明明知道，就是我现在，比如说跟对方吵架了，我好痛苦，我茶不思饭不想，这个时候谁该做改变，一定就是你了，你就不要再失望对方改变了。因为这样的话，一定会把你们拖入一个我们叫做人际关系的至暗时刻。大多数关系裂痕都是这样产生的，就是你明明已经感知到了痛苦，而你希望对方为你做点什么，这就特别容易出问题。如果说我们能够理解了，当我痛苦的时候，我要进行改变，你已经进入一个良性的状态，了。接下来交给时间，不停的去修炼，不停的去努力。然后呢，我们一定要奉行的是长期主义的原则。嗯，很多人会认为说沟通这件事情是一个零和博弈，嗯、要不然就是赢，要不然就是输，这零和博弈其实不是这样的。嗯，比如说你刚刚说的这个，因为你看你跟你妈现在肯定是关系好了，对对，把问题也解决了，对，就是为什么会这样，是因为我们一定要相信亲密关系本身的力量，或者说人际关系本身的那个叫羁绊，是吧？就日日文里边这个动画片里边特别强调这个事儿，就羁绊啊，就割不断的那个东西，对，还是要相信这件事儿。嗯，然后呢，其实沟通是一个无限游戏。不是零和博弈，沟通不是一次性的。咱们举一个商务沟通的场景好了，嗯，比如说你卖保险，然后跟别人直接谈崩了，你就会认为这个客户跟我这辈子都不会有交集了，对不对？但是这就是一般的推销员的思路。如果你是一个沟通高手的话，也许在他关门前，你会转身过去说：“我能再耽误你十五秒吗？”然后他可能会说：“啊，你说。”然后你就说：“我其实特别想知道，我今天在哪个环节没有做好。”因为我特别想得到像您这样的高品质的客户，对。可是我今天知道我搞砸了，但是一单生意不要紧。我特别想知道是从您的角度，您如何看我今天的表现？能否给我一个建议？我相信我以后会变得更好，能够争取到像您这样的客户，这就是我今天最大的成就了。嗯，我不相信有人说你给我滚。嗯，他一定会跟你稍微聊两句。你怎么知道这两句不会开启下一个话题呢？就这个事情永远没有零和博弈的。嗯，这个一九八三年，<笑>乔布斯成立苹果公司了以后，急缺一个商界的这个 CEO， 他就去找了可口可乐公司的那个斯卡利，谈了三天没谈下来，他请假过来当 CEO， 我人家是可口可乐公司，你苹果公司那时候很小啊，对，所以谈崩了，谈崩了以后呢，乔布斯给斯卡利打了个电话，就说了一句话。说你是想卖一辈子糖水，还是想跟我一起改变世界？我这句话就是沟通高手中的高手啊，就甚至具有了我们讲叫现实扭曲立场
1: 。
0: 你仔细想，他这句话里面全是 bug 啊
1: ！对啊
0: ，对吧？就人家卖可口可乐是卖糖水吗？嗯。而且谁说他会卖一辈子了？再说跟你创业就能改变世界吗？对啊，所有的东西都是存疑的。
1: 对
0: 。可是斯卡利想了几天以后过来说：“我跟你改变世界啊。”沟通是无限游戏，重要的是你有没有这个智慧和耐心。我们奉行长期主义，尤其在亲密关系之上，我们奉行长期主义，不要一时逞那个一时的那个口舌之快，是吧？就是看今天晚上就老娘发挥更好，是吧？把对方吵赢了，好开心啊！吵输了回家 C 言，我下次得说这句话哈。就其实你已经把你们的人际关系推向一个误区了。你想的是短期谁能赢的问题，而不是长期我们的平和的问题
1: 。我想。基于你刚刚说的，先分享一个我的例子，但是我还想对你提一个问题。我先分享一个例子，就是符合你说的这个标准的例子，就是在我曾经的一个工作里面，因为我的脾气特别急，所以有的时候别人交给我一些特别着急的任务的时候，我哪怕会接，但是我会带着怨气接，嗯、然后导致我自己在做这件事情的时候就状态很不好、嗯。虽然最后完成了，但是我就会对他的那个抵触感就会越来越强。嗯、好，然后有一次就又遇到一个。个类似的情况，就是一个非常着急的活儿来找到我，然后我当下就真的没有克制住，嗯，当然是我的，算是领导哈，就来分配任务的时候，我就直接拒绝了他，我就说这个东西我不想接，反正他也看出来我的态度不太好，然后当下他其实就扭头就走了，他说好，你不接我自己做，然后就走了，走了之后，其实我当天就我也没有觉得我们俩的关系崩了，我只是觉得可能我们俩就此。可能关系会有点微妙，但我也没当回事儿，因为我可能当时也不是很在意得罪他嘛。好，然后到了晚上下班之后，我都在回家路上了，他突然给我打一电话，说，我无论如何还是要跟你问清楚这件事情，就是。今天你不接这个任务，到底是出于你讨厌这个任务本身的内容，还是说一些什么别的原因？他说我要跟你确认这件事情，然后才会让我之后的工作安排有一些的，嗯，呃、就对吧？一些更考虑你你的感受的安排、嗯。哎，然后他这么一说之后。我本来并不想跟他沟通这件事情，但我就说，诶，那这是一个很好的出口，我就告诉你为什么我今天会是这样的态度。嗯、然后我就态度很好的告诉了他，就是第一，我的性子真的很急，你给我非常着急的任务，我其实自己的压力大的同时，我今天一天甚至明天我都会很烦躁。我说还有就是为什么每次着急的任务都给我，我说这一点我其实是不太满意的。然后他就说，哦，原来你是不满意的。他因为我以为你具备这种处理着急任务的能力，他所以那好，我现在知道了，我以后可能再遇到类似的事情，我就不会只来找你一个人。嗯，本来我以为你是喜欢这样的任务的，好，现在我知道你不喜欢。他说好，今天这个事儿说开了，然后我也清楚了，好，我这个事儿就到此为止。好，然后从此以后，他确实也没有再像之前那样。把所有着急的任务都给我，对，所以我觉得像你说的，就是毕竟我跟他还是一个长期的工作合作关系嘛，嗯、哪怕我当时意气用事，就是我觉得无所谓，我今天得罪了你，我也不怕或怎么样、嗯。但其实如果你冷静下来，呃，往后想的话，你毕竟每天还是会遇到他，嗯、那你在跟他之后的沟通，肯定就会心里面就会有点疙瘩嘛，对，可能就会有一点说，哎，这个气场是不顺的，嗯，对，所以我觉得。哪怕刚刚，呃可能主动说的是亲密关系这一块，不管是跟父母还是跟伴侣，嗯、但其实工作上也是类似的，也一样的对对对、嗯。好，这是我分享的例子。呵呵那
0: 加到我的案例库里。嗯
1: 、<笑>你不要老是上升了。<笑>对。然后我想提的问题就是，比如说像刚刚我跟我妈妈的这个例子，我当然知道我跟她之间的关系是割不断的，嗯、但是比如说在亲密关系里面，男女朋友也好，夫妻也好，其实就是。你其实并不确认你们俩的关系是割不断 的， 而 且， 而且你还有可能是用这种矛盾冲突来检验你们的关系是不是坚固 的， 对 吧？ 那如果大家处在这样的关系里 面， 比如说我就是今天遇到问题跟你吵 架， 嗯， 不管这个吵架的过程到底是意气用事还是情绪化 的， 但是可能这个问题的发 生， 它就会导致我们俩可能真的关系就会破裂。那我处在这个。呃，矛盾之中还在沟通的过程当中的时候，嗯、我怎么去去相信它是一个长期还是短期的呢？还是我今天就是要一锤子买卖，我就是要用这件事情来跟你把这个关系
0: 确认下来？对，对你,你问的这是一个非常真实世界的一个问题。嗯啊，我觉得特别好的，因为我们刚才其实讨论的很多是理念的东西。是的，就是在在真实的世界里边，可能有些价是必要的。嗯，啊，我我特别认可这一点的。嗯，不是说。每一个人都要隐忍自己，然后学了一堆沟通技巧，对啊。从此以后不吵架了，是吧？嗯、呃，不是这样，这不存不可能啊，这个这这完全不可能的事情。呃，我们指的是你是否相信我们的人际交往会走向一个良性的趋势？我我之前看过一本书叫，叫叫《热情婚姻》，好像是，他就大概是在讲怎么样能够在婚姻中保持热情这件事儿。嗯，它里面有一个成长的一个曲线图，我印象特别深。他就讲那个七年之痒。因为是一个社会调研的结 果， 嗯， 大概在六七八年左右 啊， 就是那个那个亲密指数会下 降， 是一个断崖式的下 降， 嗯。但是如果说你往后看的 话， 你会看到未来二十 年， 它整体的趋势还是上升的。这个还是我们讲刚才那个长期主义那个问 题， 对对。所以我们不是说是让每个人 都， 就是咱们来沟 通， 对， 有些事没法沟 通， 啊， 就是有些原则性的问 题， 或者说你都知道你们俩没有未来 了， 那沟通什么 呢？ 我们指的是，你认为这件事，比如说你痛苦嘛，刚刚不是说了吗？我痛苦，我改变嘛。嗯，这件事情比，比如说确实就是有问题的，那我们就来解决问题。我想这个事儿可能跟我们待会儿要讲就是一些方法，也是直接挂钩的。
1: 对对
0: ，所以我我觉得你提的这个点非常对。嗯啊，就是我们不是说让大家都变成一个忍者，对忍者是吧？而且是忍者无敌是吧？对，不是讲。而是说你能不能让自己过得更舒服，同时，因为你的一些努力，你能够把人际关系往良善的角度上再带一点。嗯，我觉得这个是很好的。我补充一句话就好。我特别喜欢孔子的一句话，就是他问这个交友之道，怎么样是一个交朋友的好的原则。嗯，孔子说了很简短那段话。嗯，他说叫忠言而善导之，就是翻译过来就是说，你作为朋友。如果对方来问你一个事儿啊，那么你一定要忠言是吧？把你自己知道的、你觉得对他好的事情，你一定要知无不言，言无不尽。对，忠言而善导之，把他往良善的道路上引导。嗯、是吧？呃，其实这件事情呢，所有的家长都会做，就叫做我是为你好。可是你要知道，孔子其实真正厉害的地方是在于后面两句话。他说叫忠言而善导之，不行则止，毋自如也。你把你的这个。作为朋友的义务尽到，如果对方不听，就停下来，别再说了，否则叫做自取其辱。就后面这两句话，大多数家长亲密关系走的。我想这个事儿其实跟我们之后会谈到的一些方法是有关系的，也许在那个时候可以再展开一下。好，嗯，所以我
1: 理解的就是你对我刚刚问题的那个回答，就是如果你觉得这段关系。你相信他还会往下发展，或者你希望他，你对你希望他发展就努力。但如果你其实，在那个时候已经觉得我们不想努力了，对那对就随便，对便对<笑>对,对,对，但是我相信很多人其实要确定这个答案，还得花一点时间，
0: 就看你痛苦不痛苦嘛。嗯，对啊，明白。嗯
1: ，行，那既然刚刚都引到后面了，我们就。继续往下聊到，就是在沟通的误区之后，那我们可能在现实生活中遇到很多呃实际的问题，那我们能够给大家的一些，比如说类似像方法论的这样一些建议吧。嗯嗯，就是就是从你的角度上来说，你会给一些什么样的建议呢
0: ？对，这就要进入你刚才说的那个。<笑>要让大家能拿走点的，是吧
1: ？就是让我们的流量可以稍微高一点的啊，大
0: 家可以主要听这个部分，
1: 对，然后主要也是转这个部分。<笑>如果有有你们想去影响的人，就转这个部
0: 分吧。对对对，那、嗯、呃，我我其实稍微准备了一下，嗯，就是因为这个事儿，呃，真的事无巨细，呃、嗯，啊，我们可以在任何场景面对任何人都可以去修炼自己的沟通技巧，嗯，因为我们这个播客是一个面向大众的，对，所以我说一些可能更。普世的，哎，这个就更色彩强一点的、啊、哈。我说五个小小方法，嗯嗯，好吧，也更多的是认知上面的一些调整啊，思维方式的一些调整。嗯、因为真正让你改变是由内而外的啊，而不是一些简单的技巧。我觉得第一件事大家可以注意的就是在亲密关系之中，应该拒绝使用即兴表达，或者说你应该真正的使用即兴表达。什么意思啊<笑>？<笑>我看到糖糖已经、已经、已经,已经<笑>面露死<史>色。了。呃，就是我们很多人认为即兴表达是拍脑门就说话，嗯，其实不是这样的，即兴表达才是真正的有备而来，这跟我们的认知完全是反的。对对啊，完全是反的。就是我们要讲的那个人际关系或者亲密关系里边，你知道为什么经常出问题？嗯，特简单，就三个字儿，叫话感话。本来没想吵，聊着聊着就吵起来了。对，吵着吵就分了。对，<笑>分完了以后得恨死对方、嗯。对，然后其实不是为了吵架，大多数时候是鸡毛蒜皮的小事嗯，你知道之前有人统计过这个事儿，就夫妻俩之间最容易吵架的一件事是什么？就真的有人去去研究过这玩意儿。是牙刷和牙膏的问题
1: 。就怎么挤牙膏吗？对，就是有些人
0: 喜欢从前面挤，有些人从后面挤，有些人就是不喜欢把牙牙刷放好。牙膏、牙刷和女生掉头发这个事情。是全世界范围内各种家庭矛盾里边排第一的
1: 。我还以为是男生不放袜子呢。哎，就就类类似于这样子，类似这样
0: 的东西，就都是些鸡毛蒜皮的小事，而且每个家庭都会出现啊。对。但是这件事情是导致分手概率的最高的，因为它是那个原点。然后我们就要想这个问题了：，那为什么一个不放袜子这个事或者牙膏从哪挤这个问题，就能够影响到，就最后两人的分开？嗯。它中间经历了什么呢？我认为经历了无数次的即兴表达，嗯，然后你不想，然后你就说，你说完了以后呢，你就觉得自己还说的挺爽，你不知道这种话是最容易伤人的，因为即兴表达有一个最重大的特点，叫做你会暴露内心真实所想，你会呈现你本我层面的东西。嗯，对，就平时我们都会戴着面具啊，因为有一个社会身份或者有一个家庭身份的束约束。但是唯独在脑子一片空白，你又直接表达的时候。你一句话说出来，连你都吓一跳，然后你会对自己说：“我不想说这句话。”这句话是脱口而出的，嗯，才不是嘞，你就想说这句话，那是你潜意识里边早就想说的、嗯，可是因为即兴表达这件事竟然就说出来了，而且就覆水难收、嗯。如果两个人都处在即兴表达的环境里边，这个事儿就叫化胆化，就一定会把一个小矛盾推向一个大矛盾。嗯，所以我建议大家拒绝在亲密关系中使用即兴表达。或者说，是真正好的使用骑行表达。总之，就大家可以可以考虑的一个点就是，想好再说,再说
1: 。那其实，既然是在吵架的氛围里，那我相信，包括在听节目的很多人，就他知道自己这个时候说的这句话一定是出口伤人的、嗯、情绪到了那儿，比如话感话到了那儿，那、嗯、出来了，嗯，那这种时候只能做事后的补救、嗯，他没有办法在之前去做准备了
0: 。对，给大家一个道和术层面的，因为这个事儿蛮重要的，因为很多人都会犯这个问题。嗯嗯先说道层面的东西啊，就是我特别喜欢那个陈奕迅的那个有一句歌词嗯、呃，叫被偏爱的都有恃无恐。嗯，你要知道你为什么说话能伤害到对方，嗯、是因为对方爱你，是因为对方在乎你，你才能伤害到他。对对吧？你比如说现在这个大家大家可以试一试啊，当然我不建议啊。你在这一期的播客底下你说吕帆你说的什么垃圾啊？对吧？你讲的太差了，你看我会不在意？嗯，没我会在意的。<笑>
1: 大家还是口嘴下留情
0: 啊<笑>。但是，比如说你在路上碰见一个人，你过马路，莫名其妙有个人跟你说：“说你一个神经病。”你会在意吗？你肯定心想你有病才是了，对吧？你不会在意的，因为他跟你没有关联。所以，为什么我们在亲密关系之中啊，我们经常干这个事儿？就是我明明知道这句话会伤害你，我才故意这么说，因为我知道我说这句话能够对你产生杀伤力。这是人性的
1: 阴暗面。对。我好多人听到这会哭吧，就不知道被这么伤过多少
0: 次。对，就是其实，你说是无心的一句话，你心里面不知道酝酿过多少次了。可是通过即兴表达，这句话他就说出来了。嗯，所以我希望大家先建立一个比较偏认知层面的问题，就是你要知道，你能够用即兴表达，或者说你能够用语言伤害到的人，是因为他在乎你。我听过好多这样的案例啊，嗯，包括那个青春片里面也讲了，一个胖女孩。她最崩溃的时候是什么？一定是她喜欢的那个男生说她胖，对，连闺蜜说她胖，她都可以一笑而过。对，可是因为她在乎的那个人竟然也会这么说她，这个世界在她面前就倒塌了
1: 。你这个让我想起了，你看没看李雪琴之前有一期、啊？对、啊、对、啊、是，就那个只能抱起来是吧？对，哇、哦啊嗯，对，就是完全应和了你说的这个。对
0: ，所以就是就是这个事儿，大家要知道，就是你能够看到对方被你的语言所伤害的时候，你立刻要想到这件事儿，他在乎你，这是第一个。我们说从道德层面讲，第二个从术的层面讲，就是我建议大家，如果遇见这样场场合，比如说你刚刚说的，那、啊、已经说出来了，或者说即将要说出来了，我建议大家用一个特别简单的方式，就出去倒瓶水，你任何家里边你都都可以倒杯水吧。对。你说你等一 下， (笑)我(笑)待会儿再给你吵 啊！ 我去倒杯 水， 嗯， 用这段时间调整一 下， 想想待会儿怎么 说， 好 吧？ 但是你别说我去我娘家倒杯 水， 走 了， 别走 了， 对 对， 倒杯水给自己留一个三到五分钟的时 间， 你自己缓和一 下， 重新再过来谈。甚至我觉得更好的办法 是， 你们提前就约定好这件。
1: 约定什么？有一个小暗号
0: 。对，就是我们要给自己留出一个自己冷静下来的时间。嗯,嗯，我觉得这个事儿是蛮重要的啊。也许在刚开始一段关系的时候就可以约定这样的一个小信号啊。所以两个方式大家可以去考虑一下啊
1: 。那这是刚刚说到即兴表达，那往下你的建议是什么呢？第二个就
0: 是刚才你也讲到了、嗯、啊，就是对事不对人啊，这个也是种能力啊。因为很多人都说、嗯，哎呀，这个简单，对吧？嗯、就是我不针对。personal 是吧？对，就是我，比如说这个这个这期播客没录好，我不会说都是你的问题。嗯、我们可能会讨论啊，这个播客本身就很难，是吧？你误以为这种事叫对事不对人，你可就理解的比较比较浅了。对，啊、呃，咱们那个时间有限，我不多说啊，我就提醒大家一个呃角度，也是我平时经常在用的啊，这有其实有点阿 Q 精神，叫空船心态，空的船啊，空船心态，这是古代的一个故事。就是 说， 呃， 有一群人 啊， 在一个船里边 啊， 正在欣赏这个大好河山啊。嗯。结果 呢， 远远看着一艘小 船， 就迎着自己的船就过来了。然后 呢， 这个船夫就 说：“ 你绕一 下， 你别撞上我 们。” 对方没有回 应， 还往前开。然后 呢， 又有人出来 了， 说：“ 你干嘛 呢？ 你听见没 有？ 你绕 开， 别撞上我 们。” 还在往前开。后 来， 整个船里的人全都出来了大家都非常生气，就觉得你这不找茬吗？嗯，这么大的河道，你非迎着我们开，你什么意思啊？都在那边骂，你怎么回事？怎么回事？路怒怒声，你知道吗？当天。嗯、<笑>然后一直骂到最后，这个船还是撞上，所有人已经疯了，就今天得干死他，你知道吗？这是什么玩意儿啊？<笑>对，就是大家都往那个船上跑，就是我到底要看看这个船夫是个什么样的人，我都把你推下去。嗯，进了船发现，对方那个船上根本就没有人，他是一个空的船。只是因为风向啊、水向啊，他跟你恰好遇上了，然后在那一瞬间，所有人都释怀了，都不生气了，都觉得挺有意思的。你你知道，我们人生中其实遇见过很多这样的事有的时候不是人家故意针对你，我们总要在一件事情的背后找到一个掌舵的人，有时候就没有这个人。而你这么想的话，有的时候你在人际交往上，尤其比如说在职场上，很多事情你就会觉得就释然了。因为很多人，我包括很多网友，包括学生都会问我这个问题，就是我自己修炼的很好，但是我老板针对我，吕老师你讲这些东西没用，因为我得让我老板变成另外一个人啊。首先他可以来听咱们播客，对吧？好<笑>、啊，但是更重要的其实你这个心态就不对，你怎么知道老板是在针对你呢？这种针对是不是也是你自己幻想出来的对吧？老板在在针对你的同时，他有没有针对别人啊？就是我们特别容易把自己变成一个受害者
1: ，对对
0: 是的，然后认为别人的所有东西都是冲着你来的。有的时候啊，我不是说所有的时候啊、嗯，所以它带有一点阿 Q 精神、嗯嗯，但是有的时候这件事会让你自己会平和很多，舒服一点。对，这叫空船心态、嗯。呃，与这个相对应的连接的啊，我就自己 Q 我自己了。嗯、就就第三件事，嗯、我想，呃，我们还可以在修炼的一个一个东西，跟这件事很很相似，叫认知协调、嗯。刚才我们讲的空船心态，其实已经涉及到了一些思维层面的问题，比这个更深一步的叫认知协调。就不光是用认知来说服自己，同时还能够影响别人啊！用我的认知来协调彼此关系这件事情，比如说，我给大家两个建议。第一个呢，就是不要定义他人的人设，尤其是亲密关系里边啊。比如说你刚刚说的扔袜子这个事儿，然后你就说你就是懒，你就是脏，老娘怎么看上你啊？你才定义他的人设。第二个建议就是不要谈对方的动机。扔个袜子，然后你就说你就是看我闲的，对吧？你就想让我多做家务，嗯，是吧？你就想找个老妈子伺候你。你看，你就你就在猜测对方动机，对，是吧？你就是让我不能消停，是吧？我做了饭啊，我还得收拾你袜子，嗯，这两件事都是我们讲就是很容易出现的问题，尤其在亲密关系里面。那么对于自己来说呢，我个人建议啊，就是你要多谈自己的感受，把前面这两句话放在后面啊，叫不谈对方的动机，不要定义他人的人生。比如说，你特别希望你女朋友能够，比如说在你生日的时候给你个惊喜。嗯，比如说他没给你，你怎么办？可能很多人就觉得，很多人都
1: 遇到过这种。另外，你
0: 不爱我了，你不在乎我了，你去年不是这样了，对，你腻了是吧？咱们分开吧。你你就已经在定义他的人设和在讨论他的动机了。但是其实你可以这样表达自己，就是你可以谈自己的感受，就是今年没有收到这个礼物，我感受到了什么？嗯。但是你不要上来然后感受到你不爱我<笑>。对
1: 呀、啊，我就想问这个
0: <笑>。对，不是这样的，而是说你你完全可以谈一谈，就是就是你的需求是什么。嗯。你可以讨论需求，对比如说有些事情我不在乎、啊，但是有些事情我很在乎、啊。嗯。这就是谈论自己的需求，而不是在指责对方。对。比如说面对孩子，啊，比如说他这次没考好，你上来你可能直接就说：“北大博士，我怎么生出来你这么一个小孩？”嗯。但是也许你可以这么讲，你说我一直都知道你是一个很努力的人。但是在学习这件事情上，我好像没有看出来你体现出来了你的这个特质。我不知道问题出在哪里，咱们是不是可以讨论一下？就整个的感觉就不一样了。你要先认定他，就这个里边其实牵扯到一个人际关系的特别重要的原则，就是很有意思啊。我们讲这个语言表达里边，就是语言会塑造人。嗯，我们说语言之中有神明，尤其在亲密关系中，你把他认定是一个什么样的人，他就会慢慢变成一个什么样的人。我这个事儿特别可怕，但是我们大多数人都没有意识到这个问题。你永远把对方设定成一个坏人，比如说职场中，他老针对我，他老给我使绊子，你放心，他最后一定就会变成这样的人，因为在你的认知里边就变了。你要想让对方变成坏人的最好的办法，就是在语言上不断的刺激他，深化这种认知，他一定会变成你想那个样子。嗯
1: ，我觉得这个应该是每个人。可能无意识的都已经在做的事情 了， 是 是， 对我又想提出一个非常微妙的问 题， 就是其实人处在这样的问题和矛盾里面的时候。你其实很难自知自己是在为对方下定义，还是他的这个表现让我感受到他就是这样一个人。你没法很清楚的去分辨，因为我不想骗自己。就如果对方真的就是这样的人，那我还为他找借口，因为我也遇到过很多这样的事儿，我帮对方找借口，然后我觉得，诶，他不是我想象的那样，可能他有别的理由。但最终印证他其实就是最坏的，我想的那个结果。嗯啊，有可能我还美化了他。嗯，所以其实。嗯，当然，出于一个好的解决办法的话，就是我爱这个人，我希望这个关系是良性的，那我可以以一个积极的心态去自我说服或者自我安慰。但有可能事实，万一这个人就是这样的，那我最后发现事实是这样的时候，我怎么自处呢
0: ？就是我们现在讨论的其实是一个单向维度的问题，就是我能怎么做？你提的这个问题特别好，就是你看又跟我下面要讲的是相关了。<笑>下面是啥？哦、oh, oh, ， oh, oh. 我们在讲认知协调吧。好，对，嗯、第三点吧、嗯。然后你通过你对对方的交流，他一定会回复你一些东西嘛？对。你要通过这件事情来判断你们之后再怎么样进行沟通。嗯，明白。就是他不是一个，就是说，你看我那个单方面的去幻想，我单方面去解决问题，不是，是有来有往的嘛。嗯。那么比如说你你在美化对方的同时，你一次又一次的应承，他并不是你想象的那个人。对。那么你就应该开始考虑自己的问题了，这是不是我自己需要调整了？他的回复也是在沟通的这个整个的范围内嘛，只是我们现在讨论的更多还是从我的角度，对对对吧？所以我刚刚说跟下面这件事有关系了，就是一个互动的角度，嗯，就是我就推荐大家可以读一本书叫《爱的五种语言》，当然如果你不看的话也没关系啊，因为这本书我一句话就讲完了，嗯，就特别简单，他就说亲密关系中的不满、抱怨。可能不是因为对方不够爱你，而是你的需求跟对方的给予并不匹配。OK， 这本书就讲完了。嗯，啊，这什么意思呢？就是，他说你可以把人的这种情感需求理解为五种不同的瓶子，每个瓶子的形状都不一样，有的可能是个桶，嗯有的可能是一个杯子，有的可能是一个细口瓶儿啊，就是每个人的形状的需求都是不一样。嗯，它里面分了五种，但是其实这种。需求会非常的多，嗯，比如说有的人会特别在意叫精心时刻，精心安排的时刻，嗯，对吧？就是我平时我不怎么，但周末，比如说我们的亲子时间这个事你一定要保证。
1: 对
0: ，有些人会在意这个，比如看电影的时候你不可以出去接电话、呃，接电话都还好、啊，直接拿着笔记本出去工工作去，对吧？这叫精心时刻。或者比如说，有些人会很在意你能够对跟对方的，比如说这个送礼物，嗯嗯，就是你用什么方式来表达爱意，不一定是买包啊。嗯。但是你用什么样的方式能表明你的心里边一直有我？对，有些人可能会特别在意肢体的接触，啊、呃，有的人可能会非常在意游戏时间。每个人的情感需求都是不一样的。对对，关键的问题是什么呢？我们可以假想一下啊，就是对方用同样的爱来浇灌这个瓶子的时候，因为瓶子的形状都不同，比如说是个桶，那往里边浇就全进去了。你马上就会满足，你就觉得对方的爱我全部接收到了，他好爱我。对，然后如果你是往那个细口瓶里边浇呢，你同样用一个花洒往里边浇，可能十分之九都洒出去了，对你只留下来一点点，然后你就会觉得对方根本不爱我，然后就叫不满，就觉得很神奇。你看中文这个词儿啊，它就叫不满，我就觉得创造这个词儿的老祖宗都都学过心理学。呵呵而且你看，他是他是从自我的角度出发，他不是说你不爱我，他不是一个指向他者的视角，他是指向自己，就是我自己没有满足。那接下来问题就简单了、嗯，就是你有没有想过，你在一个亲密关系中，如果感觉到这种不满和抱怨的时候，你有没有想过，也许不是别人的问题，也不是你的问题，而是你们的爱的需求和给予不匹配的问题。同样的爱，是不是交错了瓶子？嗯。那么接下来问题就简单了。要讨论需求这件事，我甚至认为应该是提前要讨论的。在一个关系成立的那一刻，我认为就应该讨论这个问题。就是你特别希望在两性关系中，或者亲密关系中，或者职场关系中，你的需求是什么？我这件事讨论的越清楚越好。当然，这个事儿是会变化的，嗯。但是我觉得讨论就比不讨论好，因为我会基于这个需求，我们可以讨论爱的匹配的问题
1: 。明白。嗯。但我发现好多人在。特别是年年纪比较小的时候，可能就是羞于表达自己的需求嘛。因为也不清楚，其实啊，对，而且可能就刚开始也不是很熟、嗯，然后觉得可能一上来就提要求也不太好。呃，如果说一开始很多人不习惯直接说出自己的需求的话，其实吵几次架可能也就知道了。那你要有这个意识。<笑>啊，对，啊，你要有这个，就你吵完之后要复盘嘛，就你要说，我为啥吵，我到底是什么需求没有得到满足？对，就包括像之前我跟竹子录过一次，就是说那个省件的那个生活，啊、就是其实就是你直接说出你的需求，或者你喜欢或者不喜欢。你刚刚不是
0: 讲那个案例就是这样的吗？啊，对，对吧？就是我不喜欢那个对对对那个特别着急的事儿啊，对对对，你把需
1: 求讲清楚、啊。对、嗯，那是我就是第一次在职场上表达自己，就是我不喜欢什么，你不要给我，就因为你老会包装自己的要求，对,对对对，或者说啊，就是哎呀，这个东西可能我怕我完成不好，就可能会用这样的方式，嗯、但其实最终别人会觉得你完成的好、啊，那我还是会给你，所以所以还是就直接说。但是像真实的
0: 面对自己，永远是最重要的
1: 事情。对。但比如说，我觉得亲密关系相对来说，呃，情侣夫妻之间可能说出来之后，有利于这个嗯、呃、关系的往后发展。但其实，比如说在亲子关系里面、嗯，你跟父母之间应该相对来说是非常非常互相了解了。当然，一方面你也知道你们打不散哈，就是你怎么样，你这个关系也会存续下去。嗯、还有就是，其实可能在你成长的过程当中，你已经无数次的说了我不喜欢这个，我不想要，嗯、但是可能爸妈还是会给你这个专门的。对，但那这个时候，我觉得。我不太会执着于说，我一定要在这个中间去找到一个绝对的平衡。嗯、对，就可能我表达到了，你你能接受就接受，不能接受我互相不打扰就可以。好像也没有必要说我非得让你接受我。这我我想回扣一下你刚刚说的那个、呃、谁痛苦谁改变的这个点、嗯，因为好多我看就是跟自己的父母有矛盾的人，都是说我爸妈就是这么想，我就说服不了他们呀，就是他们就老要管我。我想说、嗯、那。说服不了，说服不了呗。其实最终怎么做是你自己的事儿。那他们如果说出来之后，发现改变不了你，他其实自己也就慢慢的就不会再去用这样的力量强加给你、嗯。但是就是很多人在这个跟父母的相处过程当中，就觉得我其实已经表达了，但是他依然接收不到不，或者依然这个东西匹配不了、嗯。那这种时候你的建议是啥呢？跟我刚刚说的那种是类似的吗？你说亲子关系这个？对，亲子关系。
0: 我没有太多的这方面的经验啊，因为就是你
1: 跟你爸妈关系就是非常 OK
0: 比较平和啊，比较像朋友，但是也吵架，也有过一些不可调和的矛盾。呃，但是呢，我觉得一个呢是，就是对于父母啊，你一定要知道他们要的东西，有的时候不是一个事理上的清楚，就是他们可能要的是什么呢？是比如说某种尊重啊，或者说比如说某种，你是不是可以参考一下我的意见？你听到了、啊，你听到了，对对，而不是说是你认为我们特别的老土，嗯，就是你你看你就又在定义他人的人设了，对对对，就有些人说，哎呀，他他爸妈一说话他就烦，他觉得就是已经过时了，就是非常传统或者怎么的，就你在对方说话的一瞬间就已经已经排斥掉他了，对，那么父母他一定会在这个方面，就是他他也会压抑嘛，对，那他最后一定会反扑的，任何事情你都要反思这个事儿，就一旦反扑的时候都特别厉害。在人际关系上啊，所以不要让他特别的，在这个点上，就是他一直以来他没有表达的权利。对，第二个事情呢，就是我觉得有时候也很无奈啊，因为从我的观察来看，因为有很多学生的心理问题都跟原生家庭有很大的关系。嗯，当然我们不是特别强调说原生家庭怎么样你就一定会怎么样，嗯，对吧？你多看看阿德勒啊，少少看点弗洛伊德是吧？就是<笑>这个事我不觉得是一个最主要的原因。但是我们真的看到很多学生的无法克服的问题，是从他的原生家庭里带来的，尤其是他跟母亲的关系，嗯，甚至会产生非常惨烈的后果。那很多家长没有意识到这个问题，所以我个人认为，就是说，呃，现在的很多这种社会的，尤其是这种就是教育心理学和积极心理学的在社会上的普及，我认为是好的。嗯，我现在看到一个特别好的现象，就是很多年轻的家长。他们会在育儿中会积极的参加心理学的学习，嗯，因为你要基于发展心理学，你要知道孩子的成长的规律是什么，科学是什么，嗯，家长应该懂心理学的，对，没有人对吧？有当过家长的经验啊，而且你要摆脱原生家庭的话，你一定要自我学习，所以我们就可以给大家推荐另一本书，对吧？前推荐好多书，可能很多大家都看过，就是阿刚说的阿德勒那个《自卑与超越》，对，那糖糖也很喜欢这本书，我们之前也聊过这个事儿，对啊，所以这本书建议大家一定要看。他就会跟你讲，里边有一个非常重要的一个词，叫课题分离。咱们今天就不把这个东西展开了啊。那大家如果有兴趣，直接去看这本书，或者里边有很多这种听书的一些软件，嗯、你可以搜索别的那个博、嗯、客是吧？很多人会讲这个事儿、嗯，对，不一定有我们讲的好，对吧？<笑>但是你可以听一下这个事儿对你有没有价值，就是在关系之中的界限感，你能不能够把主课题之间进行分离？我比较悲观的认为，大多数家长恐怕在这件事情上是很难改的了。所以我的策略特别简单，就是从我们这代做起。嗯，当你为人父母的时候，希望你以后能够学会课题分离。那代人挺不容易的，说实在的,的，你说我们现在那个什么，所处什么百年未有之大变局啊，我们这疫情给我们折腾，他们当年经历的事情可比我们严重的多啊，密集的多啊。对， 也不要去苛求他 们， 他们能够挺过 来， 不容易了。对， 好， 但是 呢， 就是从我们这代做 起， 我们可以做点什 么？ 比如说刚刚讲的亲子关系 啊， 我自己有一个原 则， 就是我认为应该做六十分的家长。对， 就是永远不要让自己尽善尽 美， 当然也更不要让孩子尽善尽美。嗯， 啊， 让他有正确的价值 观， 让他健康的成 长， 让他具备脱离了我们之后依然能够自我生存的能力。甚至是对这个社会有价值、有贡献的能 力， 这个是最重要的。不用按你的思维去成 长， 所以你永远不要当九十分的家 长， 甚至一百分的家 长， 六十分就刚刚好 啊！ 我为什么想到这件 事？ 是我之前看过一个故 事， 我特别喜 欢， 我这这个跟大家分享一 下， 就是南怀瑾 啊， 也是很著名的国学大师了。他有一个师 傅， 然后是一个隐士。他的老师去世的时 候， 南怀瑾也去看 他， 然后就有媒体就跟着去了嘛。呃，南师的师傅啊，就好厉害，所有人都不知道是谁，就去找这个人，然后呢，就采访他的儿子，采访这个老师的儿子，就问说：“你爸爸究竟有什么于于过人之处啊？能够培养出像南怀瑾这样的学生？”那个儿子也不是等闲之辈啊，他儿子说了一段话，我印象特别深。他说：“他说我爸爸没有什么过人之处，他唯一让我觉得特别崇拜的事情啊，就是第一，他能够是。”众生如子女，就是有这个佛心，是吧？对，能够视众生为子女，说是，但是第二件事才是我真正崇拜的，他能视子女为众生，嗯，所以就是做六十分的家长啊，这就是我的建议。<笑>对所以课题分离很重要啊，所以就说到这儿了，就是，就是如果说你觉得真的你的父母，真的你希望跟他有一个更良善的关系的话，你不妨也可以把我们刚才讨论的一些东西跟你的父母分享一下。对，你可以讲给他听，或者说你觉得这个东西不太好讲，你可以分享给他、嗯，让他也听一听。你怎么知道就不会产生作用呢？对
1: 我我自己也有一个这样的经验，就是曾经可能有一段时间，我也执着于说想要改变，比如说爸妈的一些认知，想让他们就是认可我，或者就是跟上我的，也不能说跟上我的节奏，但至少理解我在说什么。但后来发现，你越这么。强硬的去 push 他们，他可能反弹的越厉害，因为相当于你在强调你是对的的时候，就是在说明他是错的。对，就像你说的，他没有得到尊重。对，所以后来我倒不是说哦想通了，说哦我。嗯，不去固执地改变你，我只是累了、嗯，我就觉得说我已经说了十遍这个事儿了、嗯，可能我再说十遍也没有办法改变，嗯、那就算了，就是我们不要互相说服、嗯。那我还是坚持我要做这件事情的理由，但是你就算不理解我，但是我也表达到了嘛，嗯、那就剩下的其实也不需要再去产生更激烈的对抗了，嗯、所以我这件事情就搁在那，然后我就开始做我自己的事情。嗯、是，那最后是怎么样好起来的？就是我在做下这个决定，并且开始以后的人生之后，我自己确实。变得越来越好了，然后可能他们就看到说，哎，你之前的那个决定或者你的动作不是冲动，你不是为了好像显示自己的与众不同或者是很对吧，就那种情绪化的东西，所以他们也会被我的状态所影响啊。然后其实不需要你再去。费劲的说服他们，他们就会看到你的状态是确实在变好，然后他就会自然而然的有一种变化。他也不会哦跟你说哦对不起我之前错了，他绝对不会说这种话对。对，但是他也会跟着你的状态的变化而调整自己的看待世界的一些方式。是，包括我现在有的时候跟我妈聊天，我就发现哎，她有的时候看到东西就是年轻人的东西比我还多。比如说包括像脱口秀，我之前其实是不太看的，然后后来是她在跟我讲说，说我每天早上起来都听脱口秀。哦那我可喜欢什么李雪琴啦，就之类的、嗯。我才发现，嚯、哦，原来他其实已经因为可能我跟他表述了一些东西，或者哪怕跟我没有关系、嗯，他就是自己想要接触这个新的世界。了、嗯。对，他就开始接触，之后发现还挺开心的。是，
0: 对，这就是最好的所谓的这个这个亲密关系的叫共同成长啊。对对对对对。然后呢，是的是的跟父母呢，其实你刚刚说到一个特别重要的点啊，我就多说两句、嗯。对，就是给他结果，少看过程。对，因为一定会有很多，就是他有自己的、呃、方法、自己的价值观、啊、对对对对然后就觉得你这也不行，那也不行。其实你告诉他结果就好了。嗯，你告诉他一些符合他心理预期的，就是让爸妈放心啊。这、就是我们做子女的一个蛮重要的
1: 。报喜不报忧，也不是报喜不报
0: 忧了，因为就样这样的话，<笑>你可能自己也特别的压抑啊、嗯。我也不希望就是每个人都成为一个特别。隐忍的那种啊、嗯，有些时候父母的安慰是你特别强大的力量。嗯，但是呢，就是你要让他知道，就是结果在往好的方向走。对对啊，比如说这件事我们真的无法形成共识，那么最好的方式就是给他结果。父母能看到你为你的人生负责，可能是最大的安慰
1: 。对，所以其实我们刚刚讨论的所有的建议，都是基于就是这段关系还是要存续的，然后还要往良性去发展嘛。对对，对吧？不管是工作还是亲密关系，嗯，其实这都是。有助于就回到一
0: 开始那个问题，比如说你希望你六十岁的生日聚会让谁在，你都不希望他在了，你还努力啥<笑>让他去别人的那个<笑>别人的生
1: 日生
0: 日 party。对对对，就是这个。你以终为始啊，咱们回到就是最最简单的思维上，临界思维，以终为始。那一天希望谁在？对，如果你现在头脑中能清晰的出现就是这个人要在的话，我建议今天我们讲的所有的这些东西，你跟他共同来听。嗯 啊， 你跟他共同成长 啊， 你听不听我们无所谓 啊， 但是你要跟他共同成 长， 嗯， 然后保证你们是一路往那个六十岁的生日派对上 走，
1: 对， 就是不要吵崩了的那种 走， 对， 是因为他对你太重要了 嘛， 嗯， 对， 是 的， 好 的， 那最后其实我还是再想说回我一开始。说到的那个点，就是其实大家在沟通的过程当中，以为聊天就是沟通了，或者就是以为好像有来有往就是沟通，但其实，在我们真实的世界里面，大家应该都感同身受。就有的时候，其实你面对一个呃，你以为可以对话的人，其实你的沟通的感受是非常难过的，不管是他自说自话也好，还是你们俩的这个频道完全不在一个频率上也好，其实这件事情要做好。我觉得是挺难的。就在我的世界里面，我觉得现在能够跟我达成这种同频共振的，我估计都不超过三个人。虽然我自以为就是在这个社交场合里面，我其实还是算是比较容易跟人拉近关系，或者是能够达成沟通的人。但真的能让我也同时感到舒服的那种沟通，嗯、其实并不多。如果更多的人都从自身出发去学这样一些技巧的话，那可能能够让大家觉得舒服的。沟通就会更多呗，
0: 就这不就是做自媒体的意义吗？啊，对啊，对啊，就是要拿这个东西影响更多人啊，是的，所以它才有传播嘛。嗯，对啊，就跟我们上一期聊的，<笑><笑>上一期已
1: 经是半年，呃、快半年之前了，真的是,是。但是我
0: 们讲到这件事了对，就是其实我们要用自己的能力吧，啊，然后去传播更多的东西。嗯、我我真的是这样想的，就一个世界要变好，真的需要很多人共同的努力。对，但是想把它摧毁，几个人就够了。所以。希望这种自媒体吧，不光是这个浪费时间啊，嗯，就是整个大家都能够去去努努力啊，我觉得就是可以传播一些这样的东西，让大家更能够让自己的生活变得更好的同时，也能够让别人的生活更做得更好，我觉得这个是特别有意义的事。是的，对，所以再次对你表示敬佩啊！
1: 嗯、<笑>敬佩啥呀？我都不好意思，嗯、就是说我在，当然我刚刚听你说完自媒体这个，我想再补充一句，就是确实我自己因为很爱研究自媒体，嗯、所以其实跟我们今天说的这个沟通的其中一个误区是有一点关系的，嗯、就是很多自媒体为什么我看了我不舒服，或者怎么说他没有办法起到更大的作用或者力量，嗯、就是他只在乎展示自己。就是展示自己这件事情当然重要，因为每个人都希望自己被看到。但是如果你想做一个不过好的沟通者，或者是好的自媒体的创作者的话，其实你一定是需要一个更广的辐射范围，或者是更多的看到你的受众的需求和他们想要的东西是什么，然后才有一个真正比较好的沟通的通道会被打通吧。所以要加
0: 油啊！嗯，好的
1: 。今天也聊得非常多，也非常详细了。当然，关于就是我们聊的这个话题，其实还有很多可以聊的细节。但是呢，我也希望就是把这个不管是沟通也好，还是这个传播也好，或者任何可以跟师兄聊的话题，做成一个系列了。我觉得它还是我挺期待的一个。干货比较多的这样一
0: 个内容， okay, okay, 好的，不用我经纪人了，<笑><笑>我要入股，对对
1: 五块钱先放出来<笑>，今天先给我五块钱当礼物。五花五花<笑>好的，那也希望大家今天听得开心，好，我们下次再见吧，好也谢谢拜拜好,拜拜好，谢谢，拜拜。拜拜